0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt ja, so. Ich habe kein Info, ich habe kein gutes Info, per ähm, für diesen Podcast. Herzlich willkommen zur Abteilung Weltmeister. Ähm, ich habe das Gefühl, dass unsere Lebenswege ähm, für eine lange Zeit stark auseinandergedriftet sind. Ne? Also du warst Profisportler für all diese Jahre, Nationalspieler und ich nicht. Was man ja auch klar erkennen kann, wenn man mich sieht. Dann waren sie ganz kurz sehr nah beisammen. Ne? Magetta Sport, irgendwie Live-Übertragungen, man macht einen Podcast zusammen. Und seit letzter Woche driften die wieder auseinander, so ganz, ganz weit. Weil Oha. ich spreche jetzt
0: mit Jetset Set Peer und ähm, du sprichst mit Ismaning Basti. Ist das so? Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich spreche immer noch mit Weltmeisterkommentator äh, Basti Ulle Ulrich. <lacht> ähm, die, nein, das ist natürlich, sollte dieser Eindruck entstanden sein, dass das irgendwie das süße äh, jetset Leben beinhaltet, ähm, dann ist das äh, falsch. Also es hat natürlich seine Vorzüge, es war ein fantastischer Trip. Ähm, sowohl Barcelona als auch äh, Belgrad waren dann spektakulär, gerade also mit Belgrad vielleicht der spektakulärere Abschluss noch. Aber es war auch äh, knackig. Es war äh, wenig Verweilen, wenig... Ähm, also das, haben, das stage man natürlich. Und dann lässt es so aussehen, als würde man noch durch die Stadt planieren. Aber äh, es war tatsächlich recht äh, arbeitsgeprägt, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz schöne, schöne Arbeit. Also es war schön, sehr schöne Arbeit. Aber deine Arbeit ist ja genauso schön. Ich glaube, da können wir uns beide... Nicht bestören ja. also ein paar Witze zu erzählen, kann ja sowieso jeder auf der Bühne, das ist ja so. Das, machen wir <lacht> das, das, ist, das ist
1: bekannt. Jetzt. Oh ja.
0: <lacht> Und ansonsten ja. halt Sport gucken, oder?
1: Ich habe neulich mit jemandem, das ist jetzt komplette Aside, das hat gar nichts zu tun mit Basketball, aber ähm, mir hat neulich jemand von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkformat der ähm, mit dem ich befreundet bin, also ich bin in keinerlei ähm, professioneller Verbindung zu denen. Und er hat gesagt, ja, ihr seid die Redaktion hat jetzt beschlossen, sie schreiben jetzt auch Comedy-Sketche, weil die funktionieren ja so gut im Internet und die kann ja jeder. Und dann hat er mir ein paar von den Sketchen geschickt. Und ähm, man muss feststellen, es kann offenbar nicht jeder.
0: Also es ist <lacht> offenbar nicht so... War denn letzte Woche eine große Woche für dich? Hast du dich eingeschlossen und äh, die Netflix Specials sind, glaube ich, beide gedroppt letztes, letzte Woche, oder? Und sowohl Dave Chappelle als auch äh, Ricky Gervais.
1: Ja, nein, ich wow. habe keins von den beiden. Ich habe keins von den beiden wow. gesehen ähm, Bist du so ein und ich habe nicht, Bist du so, ich habe nicht ist das. Im Mainstream? Ich, na, das ist einfach schlecht. Also mir ist es egal, ob ähm, das jetzt Mainstream erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Es gibt wahnsinnig gute mainstream erfolgreiche Comedians. Ähm, Ricky Gervais hat zumindest, was Stand-Up angeht, aus meiner Sicht dazu noch nie gezählt. Mhm. Ähm, Ricky Gervais ist ein wahnsinnig guter äh, Konzeptcomedian für so Fernsehsendungen und so. Das kann der gut ähm, stand up -en. Und Dave Chappelle war mal gut und ist es schon lange nicht mehr. Das ist meine Kurzzusammenfassung zu den beiden... Nun denn, das lassen wir
0: mal so dahingestellt, <lacht> würde ich sagen. Ähm, okay, Basketball. <lacht> Wo der Basketballsport. Was treibt dich denn da? Ja, wer ist denn da? Gesehen... Der Konzeptkünstler und wer ist denn da? Wer war denn mal gut und ist jetzt nicht mehr gut?
1: Äh, willst du? Wie schreibt man die perfekte Überleitung zu Alba Berlin, ohne sie schreiben zu wollen? Die ehemaligen Konzeptkünstler, die. <lacht> Die <lacht> jahrelang gut waren und jetzt nicht mehr so gut sind. Sie haben gestern gegen Mailand im Auswärtsspiel gegen ein ähm, zugegebenermaßen stark kadertechnisch angeschlagenes Olympia Mailand ähm, ein gutes Spiel gezeigt, mhm. aber davor die beiden natürlich vor allen Dingen die Niederlage am Wochenende gegen Bamberg. Uff, also ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, Ab, wenn, du dafür, wenn du was davon, also alleine vom Boxscore schon, alleine wenn man das Ergebnis schon vor sich sieht, es hat sich für mich wie eine Zeitenwende angefühlt. Ich meine, wir wissen schon seit Beginn der Saison, dass das bei Alba jetzt ein bisschen anders aussieht als zuvor, aber
0: das war schon hart. Ja, monologisiere ruhig, also das ist ja nicht schlimm, dass ich nicht so viel gesehen habe, aber hast du... Mhm. Hast du also hast du abseits des Boxscores, ich will dich jetzt nicht hier in den Regen stellen, aber hast du tatsächlich auch was vom Spiel gesehen oder hast du nur hinter den Boxscore studiert nee. und gesagt, dein vernichtendes Urteil dann darauf basiert?
1: Ich habe schon auch auch was vom Spiel gesehen, auch weil ich jetzt viel Alba Berlin ähm, auch in der Euroleague dann mhm. wieder sehe und, und äh, vor mir habe. Und ja, also Alba ist, nachdem sie ja gegen Virtus Bologna in der ersten Hälfte völlig auseinandergefallen sind, um dann sich wieder so ein bisschen zu sammeln, haben sie sich jetzt in der ersten Hälfte gesammelt, um dann in der zweiten völlig auseinanderzubrechen. Hat die ähm, zweite Hälfte, ich weiß nicht mehr genau, 64 zu 36 verloren oder irgendwie sowas. Hm. Und ähm, hatte halt einfach äh, null antworten, defensiv. Babek hat bekommen, was auch immer sie wollten, in Korbnähe. Ähm, was natürlich auch angesichts des Personals, das der Alba Berlin hat, ne, Also steht ja immer noch irgendwie ein Khalifa Komadji, der äh, 15 Minuten gespielt hat, da hinten drin. Ähm, du hast auch auf den großen Positionen auf äh, andere Positionen äh, Spieler, die in der Lage sein sollten, besser zu verteidigen gegen ein Team, das eine, keine gute Saison spielt bisher. Ähm, und du wirst einfach auseinandergenommen von Bamberg in dieser zweiten Hälfte mit simplem Basketball. Ähm, und es gab ja in der Vergangenheit auch schon Spiele vereinzelt, in denen Alba Berlin während der regulären Saison, mhm. gerade nach so einer Doppelspieltagswoche, vielleicht defensiv nicht die höchste Intensität hatte. Aber die große Rettung war immer, dass diese Offensive von Alba ähm, sich immer in den Flow spielen konnte, immer auf einem Level war, dass man das dann halt mit eigener Offense kontern konnte. Und wir haben viel über die Bayern gesprochen und dass die Offense so ruckelt und besser wird oder wieder ruckelt. Ich erkenne bei Alba Berlin, das ist jetzt zum Start des Podcasts ein sehr harter Einstieg vielleicht für viele. Aber nachdem Alba Berlin jahrelang für ein gewisses Konzept stand und ähm, für dieses freie Spiel, ich erkenne bei Alba Berlin in, über die allermeiste Zeit, selbst in diesem guten Spiel gestern gegen Mailand, null offensive Idee. Ne, also du hast den Einstieg, der ist eigentlich immer Matt Thomas, jagt um drei Blöcke, ja. bekommt zumindest auf Euroleague-Level oft nicht genug Platz, um jetzt direkt was damit anzufangen. Und dann musst du das ähm, Ganze resetten. Und dann passiert nichts bis kurz vor Schluss der Possession. Und natürlich ist das Personal ähm, neu und muss sich finden. und so. Aber wir sind jetzt schon nicht mehr in den ersten drei Wochen der Saison. Und Matteo Spagnolo macht ernsthafte Fortschritte. Also der spielt deutlich verbessert individuell als zu Beginn der Saison noch. Ich frage mich schon, wieso da dann so wenig zusammenpasst, nach jetzt doch schon der Hälfte der Saison, die wir
0: hinter uns haben? Das ist eine Frage, die kann ich dir jetzt ad hoc, wie es so schön heißt, nicht beantworten. Ähm ja, also ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht die gleichen Baustellen wieder anzusprechen. Ich bin gespannt. Also mich interessiert quasi an Situation nur noch... Ähm wie wir damit umgegangen, also wie ist so die Reaktion, also, also für mich ist das halt jetzt das Thema, vielleicht kommt jetzt noch jemand, vielleicht kommt ein Amazon vielleicht kommt nicht, vielleicht kommt irgendwie noch ein Fünfer, vielleicht kommt er nicht, der Bedarf wäre definitiv da, haben wir alles besprochen, ähm, ich finde es tatsächlich einfach nur interessant so, nach diesen überragenden Jahren, wo ihr eigentlich letztes Jahr schon dann auch nicht mehr reingehört habt, ähm, ja, wie es erstmal so dieser, auf dieses Panikbarometer, ähm, sowohl beim Management als auch bei den Fans, als auch so bei dem, diesem Ganzen drumherum, das ist eigentlich das Einzige, was mich so interessiert. Es wird da mit Ruhe gearbeitet, wird gesagt, ja, ein, zwei Fehlentscheidungen, in Kaderplanung, irgendwo haben wir es übersehen, aber okay, ein Procida, ein Procida und ein Spaniolo entwickeln sich, nächstes Jahr tauschen wir einige Sachen aus, vielleicht gibt dann auch nochmal einen kleinen Schnitt und dann, ähm, und dann sind wir wieder da so. Also, mit wie viel Ruhe wird quasi gearbeitet und sowohl auch vom Umfeld, aber da kenne ich auch zu, we zu wenig Alba-Fans in meinem Privatleben. Ähm, weil irgendwie, wenn ich da bin, ist die Welt tatsächlich in Ordnung, habe ich das Gefühl. Mhm. Also Was ja auch für sich sprechen würde irgendwo, vielleicht äh, weiß ich nicht, vielleicht fast schon zu in Ordnung, aber eigentlich generell strahlen die Leute der Ruhe aus, sowohl Coach, sowohl Marco Baldi, ähm, es sind viele Fans da, die Stimmung ist gut, wenn ein guter Run da ist. So von daher ist das das Einzige, was für mich interessant sein wird zu beobachten, vor allen Dingen, wenn es dann hinten raus auf die Playoffs zugeht, weil, ja, ich glaube, an den Euroleague-Spielen muss man dann auch irgendwann einfach nicht mehr so viel rumanalysieren, das ist natürlich schön, wenn es Entwicklungen mhm. gäbe, gerade in, äh, in eine positive Richtung, aber es ist, was es ist, ein Stück weit äh, und dann wird es einfach nur interessant, wie, äh, wie das laufen wird, die Konstellation in der BBL- wird ja vielleicht dann doch auch speziell, also es ist ja jetzt, also ich sehe jetzt tatsächlich nicht, dass Alba jetzt noch ähm, einen großen Run startet und unter die ersten zwei kommt, das heißt sie werden vielleicht so von Position 4 in die Playoffs starten und das birgt dann ja auch schon wieder ähm, unter Umständen Gefahren, ähm, ja schauen wir mal, schauen wir mal was da los ist. Ansonsten, ähm, ja kurz Münchner Bayern, ich habe nur eine Frage für dich, du hast das Spiel wahrscheinlich gestern nicht gesehen. Ja, ich habe es parallel laufen lassen, neben dem Während ich, du kommentiert hab, hast, bist du so ganz... Ja, so aus einem Auge. Ja, schon, schon ein bisschen. So, also du kommentierst das so runter, dass du auch noch mit einem Auge, so mit deinem Lizard-Gehirn, noch weitere Basketballspiele guckst nebenher. <lacht> ja. Ist das so? <lacht> das ist bei weitem nicht das Schlimmste, was nebenbei noch auf meinem Screen ist, by the way. Also, Okay, gut, äh, gut. Ähm... Ich weiß, es ist jetzt auch keine revolutionäre Frage, aber ich habe da so ein bisschen auf und ich fand es interessant, dass mir das so fällt. Ich habe auch schon verschiedene Antworten bekommen. Ähm, wer ist der zweitbeste Spieler beim FC Bayern München dieses Jahr? Ähm, dieses Jahr, performance-mäßig, nicht irgendwie. einfach so für dich, ja, ja, genau. Wer ist für dich wer, so, wenn du sagen müsstest, nur diese Saison, also nicht altes, geleistetes, nicht WM, nicht mhm. sonst irgendwas, sondern diese Saison, wer ist für dich der zweitbeste Spieler des FC Bayern-München? Und wir schauen da vor allen Dingen auf die Euroleague, vermutlich. Ja. Ja, eher Euroleague, das ist ja unser Produkt, beste Liga Europas, aber mhm. Okay, also ich, ich
1: habe das Gefühl, da muss man erst mal ein Definitionsnetz werfen, für was ähm, denn für mich gut
0: Genau Spieler das nicht, also definiert. es ist, soll so richtig ungenau sein. Es soll, es soll so auch richtig nicht, aus ist einfach sein. mal so das Gefühl zu haben, wer ist der zweitbeste Spieler beim FC Bayern München? Okay, am ähm,
1: zweitbesten, was die Performance dauerhaft angeht, für mich bei den Münchnern, da habe ich zwei Kandidaten, es ist entweder Nick Beb oder Leandro Bolmaro was Konstanz ja. angeht, was, ähm, also Beb ist spielt nach wie vor auf einem defensiv wahnsinnig hohen Level und hat endlich seine Offensive ein bisschen stabilisiert. Er bekommt wenige ähm, Chancen, Wurfchancen. Ähm, er ist ganz oft so irgendwelche Bailout-Würfe, trifft die wahnsinnig effizient. Ähm, Nicola Wallabep ist einer der Spieler, bei denen ich den Eindruck habe, wenn der auf dem Parkett steht, passieren fast immer gute Dinge. Mhm. Und Leandro Bollmaro ähm, hat halt diese wahnsinnigen Flashes, ne? also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, hat ein Viertel drin mit drei Ballverlusten in den ersten vier Minuten und dann entscheidet er dir aber manchmal Spiele hinten raus, ist ähm, was seine Konstanz angeht, zumindest aus dem Zweierbereich, wahnsinnig gut und fügt jetzt zumindest so ein bisschen den Wurf von außen hinzu, es ist immer noch keine gute Wurfquote, aber ähm, nicht mehr ganz so desaströs wie zu Beginn der Saison, ähm Rein individuell betrachtet und da dann mehr auf die Offensive gelegt, wäre es von der Konstanz Leandro Polmaru in den letzten Wochen Carsten Edwards, aber der hat ja eben diesen ja schon katastrophalen
0: Saisonstart. Mhm. Interessant, mhm. eigentlich finde ich so, oder? Dass du, ich, Nick walder ja. tatsächlich, wäre auch für mich einer derjenigen gewesen. Mhm. Was ja schon irgendwie. Das für mich, ich habe selten Kader gesehen, wo quasi so viel... Man könnte jetzt auch irgendwie Buka sagen, glaube ich, theoretisch. Man könnte... Bonga könnte man irgendwo auch verargumentieren, glaube ich. Aber es ist schon krass, du hast Ebaka e deutlich der, den besten Spieler und danach wirklich tief, aber eben irgendwie auf einem mhm. irgendwie guten Niveau, aber auch nicht... Also darüber hinaus auf einem Niveau. Um, ja, aber das war's schon für mich ich, mit FC Bayern mich, eigentlich.
1: Okay, ja. Aber erzähl also, weiter. Erzähl ich, ich, weiter. Wenn deine Ausführungen möchte, weitergehen, dann finde ich das sehr interessant. Ich möchte an der Stelle immer einwerfen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein Segment, das man irgendwann kopieren und einsetzen kann, dass ich es nicht verstehe, wieso jetzt schon mehrere Coaches auf Weltklasse-Niveau es nicht schaffen, Andi Obst endgültig zu anlocken. Mhm. Für mich ist Andi Obst, in dem, was wir auch bei der WM gesehen haben, klar, andere Umstände, Team ist weniger lang beisammen, vielleicht haben gegnerische Defensiven nicht die gleiche Chance, sich einzustellen auf das, was da passieren wird. Für mich ist Andi Obst, was das Potenzial angeht, einer der besten Offensivspieler dieser Liga. Mhm. Ähm, nachdem er zu Beginn der Saison äh, wahnsinnige ähm, Schwierigkeiten hatte, zumindest in der Euroleague seinen Wurf zu treffen, ist er jetzt auch wieder auf seinem normalen Niveau angekommen, ne, 50-40-90 fast, ähm, aus dem Feld. Wieso es nicht gelingt, einem Spieler wie ihm mehr Offense zu geben und mehr Minuten zu verschaffen, jetzt da er ja auch ein kompetenterer Verteidiger ist, ne, spielt jetzt wieder 18 Minuten im Schnitt, wird mein Leben lang für mich ein Rätsel bleiben?
0: Also ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du deine Antwort darauf hast. Ähm, nein, keine Antwort. Keine Antwort. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, dass, er, dass es auch möglich eben ist, auch wie du schon angesprochen hast, ob der Umstände bei so einer WM, dass du da einfach wirklich auch nochmal wirklich an deinem Leistungsabsoluten Zenit spielen kannst. Ähm, so Spiele wie in der USA, äh, gegen die USA, passieren natürlich in der j league nicht. Einfach, da wissen die Leute halt, was staggered Screens sind und wie man die verteidigt im Zweifel. Äh, oder dass man die nicht dreimal beim Dreier foult und so weiter. Das, da wird einem das Leben natürlich, Scouting-Reports werden, sind natürlich besser. Es ist alles, ist alles anders. Ich glaube auch, dass du fast in der Lage bist, in so einem Sommer zwei, drei Prozent spritziger zu sein. Ich glaube wirklich, mhm. dass, das, ähm, dass das was nicht mal unbedingt ist, was Andi selber merkt im Körper. Aber ich glaube, für mich, wenn ich das mit mir damals verglichen habe, ich, du bist wirklich also auf so einem Turnier quasi, kannst du perfekt vorbereitet sein. Also sei es, wenn du das Glück hattest, du kannst bisschen runterfahren, deinen Körper entspannen, dann genau gezielt richtig dein Krafttraining machen, was brauchst du und dann perfekt individualisiert, Trainingssteuerung, dich quasi darauf vorbereiten und dann einfach zwei Wochen abliefern. Und das ist in diesem Euroleague-Grind, glaube ich, einfach schwierig. Und ich glaube, dass so drei, vier Prozent mehr Beine für Andy auch einen äh, Unterschied machen. So wenn du einfach ein bisschen, äh, einfach so dich wirklich so perfekt auf so ein Highlight spiel Du weißt, okay, dann spiele ich und dann, äh, dann bin ich da. Dass, dass das einen Unterschied für ihn macht, gerade in den Drives und so. Also ich finde, ich merke mir manchmal an, dass er so dann eben, bei der WM noch die Leute auch klarer geschlagen hat, als das mhm. als das jetzt der Fall ist und von Niveau her sind das für mich ähnliche Verteidiger. Aber ja, mhm. und auf der anderen das ist die eine Seite, das ist diese WM, die natürlich uns, sich so in unser Gehirn gebrannt hat und dann glaube ich tatsächlich auch, dass es das eben für mich manchmal zu einfach ist, was wir wie es da versucht wird, ihn einzusetzen, das ist eben klar, okay, mhm. jetzt kommt Shooterplay für Andy und dann all, die ganze Halle weiß das und dann ja, dann verteidigen sie halt und wenn mal was zum, also wenn man not, noter Mann ist oder irgendwie die Verteidigung schläft, dann ist immer derjenige, der Emergency-Switch immer zu Andy. Also dann wird der Große unterm Kopf in Slip eher freigelassen, als dass Andy ein Dreier kriegt. Und ja, und am Anfang der Saison hat er noch ein, zwei offene mal daneben geschossen. Das macht er jetzt nicht mehr. Jetzt schießt er ganz genau. Also wenn er jetzt frei ist, gehen die Dinger rein. Ich glaube, das, das pendelt sich auch da wieder so normal ein. Ich glaube, in der sind 20, 22 Minuten. Wenn er da mal hinkommen sollte jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist das auch glaube ich eine gute, so eine gute, gute Geschichte für ihn, ja. Mhm. Ähm,
1: wir haben ja heute, ja. wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, jetzt kurz thematisch äh, vorausblicken darf, ja, wir wollen ja heute wieder einen besonderen Blick auf eine besondere Karriere werfen, als mhm. kleines Experiment. Ähm, wir müssen demnächst mal, das, das schiebe ich jetzt hier ein, weil wir uns vorher nicht abgesprochen haben drüber, wieder einen weiteren Blick auf die BBL werfen, glaube ich, mhm. ähm, haben wir schon lange nicht mal gemacht, speziell mal in die Sichtung von Chemnitz, habe ich das Gefühl. Na, ja, also, sensationelle Saison, die die... Würzburg herrscht. hätte
0: ich jetzt noch reingeworfen, mhm, in den, Würzburg, in den Pot. Yeah. Also, die werden wahrscheinlich alle Würzburger, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich wutentbrannt oder haben schon lange aufgegeben, dass sie jetzt irgendwie mhm. vierter sind aktuell und irgendwie ihr Spieler macht 40 Punkte, was irgendwie seit 20 Jahren und 30 Jahren nicht mehr passiert ist und es wird mhm. quasi nicht mal erwähnt. Den Wut, den Ärger kann ich verstehen. Ähm, Fair, finde ich völlig fair. Sollten wir bald wieder antauchen. Ich habe ein Spiel gesehen äh, letzte Woche, und zwar Hamburg gegen Braunschweig, mhm. hier bei den Towers. Und was nachhaltig geblieben ist, ist bei mir eigentlich nur äh, Sanander Fru der mhm. aussah wie eine Maschine. Maschine, ja.
1: Ist, ich weiß nicht, ich, es gibt nicht so offizielle... Also, ich habe das Gefühl, die BBL, das weißt du wahrscheinlich besser. Wird da jedes Mal wieder ein Measurement gemacht vor der Saison? Wie Größe und, und Gewicht und so? Oder ist das, ich weiß das es dann nicht. eigentlich
0: für immer gleich? Ich weiß es nicht. Ich weiß, bei mir gab es gewisse Varianz. Ich habe sowohl mal auch 1,85 angegeben als auch 1,84. Äh, mhm. Die Wahrheit lag so bei 1,815. Ähm, aber nein, also. Sander Fu, ich habe vorher kurz die Chance gehabt, mit Nils Mittmann zu sprechen, der hatte mir, also hat natürlich geschwärmt von ihm, baba, wie ähm, Manager halt so schwärmen von ihren äh, Spielern, die sie ausbilden, gerade in so einem tollen äh, Umfeld, wie das sich, wie das, äh, sich da quasi etabliert hat in Braunschweig. Ähm, aber, hands down, es fängt an mit dem Motor, der dir sofort ins Auge sticht, also, Fru, wenn noch nicht so oft gesehen hat, eben was ich, was wird der sein? 2,10 tatsächlich, glaube ich.
1: Also 2,9 ist er
0: gelistet, sehe ich ja. gerade. Also haben sie es
1: tatsächlich abgedatet.
0: Wirklich. Weil, also, ja. ja, Instinkte, defensive Instinkte, damit geht's los. Du siehst einen, der hat Bock mal im Vorfeld, jemanden zu trappen. Äh, also ist wirklich unglaublich aktiv. Du siehst das einfach an. Also der ist irgendwie immer angeknipst. Ähm, wie gesagt, einen brutalen Motor. Äh, aber dann auch. Ja, ein bisschen Touch, man kann also definitiv erstmal die Guards vor sich halten, hat gute Instinkte in den Pick-and-Roll-Situationen, liest den Passgeber gut oder den Ball für den Spieler gut, ähm, finisht vorne, das weiß ich nicht, also der ist wirklich dir so auch von der Physis, von der Athletik, so hat Bock auf Kontakt, hat Bock auf ähm, ja, so irgendwie das, das Schmutzige am Spiel, einen nice Release auch, also Handgelenk, die Freiwürfe sahen super sauber aus, hat ein Dreier geworfen, so. also hat mir super gut gefallen. Hm. Ähm, ja. ja. Braunschweig
1: 6 und 10 sind jetzt der nächste Gegner der MLP Academics Heidelberg, die Jonas hm. Isalo entlassen haben. Sieben Niederlagen in Serie. Ja, ist ähm, schade. Also, Jonas Isalo, ähm, der uns natürlich so in Aufmerksamkeit geraten ist, an der Seite seines Bruders und für ihn endet. Das Journey hier erstmal. Oh, und Heidelberg, die sind in einer schwierigen Lage da hinten. und 213. Wir sind jetzt natürlich noch nicht weit weg vom Ufer, aber müssen da jetzt einiges umdrehen. Ich weiß nicht, ob du da einen Eindruck hast, von der Situation ist er auch ein bisschen frisch. Also, wir wünschen nur alles Gute an Jonas Issalo, weil ich habe ihn
0: als wahnsinnig sympathischen Typen erlebt. Ja, ich glaube, klassische Situation von das will keiner, äh, keiner zweifelt an seiner fachlichen Kompetenz, an seiner menschlichen Kompetenz, aber bei 213 gibt es halt manchmal einfach nicht mehr äh, viele, ja, viele Möglichkeiten oder gibt es einfach keine einfachere Stellschraube als der Trainer. Das ist einfach so, alle wissen das, das ist kein Geheimnis und dann musst du es manchmal einfach, musst du es darüber probieren, bevor du irgendwie fünf Spiele austauschst, ja. ist das die einfache Variante. Und über diesen kleinen, das war es auch schon mit Bebel, mehr habe ich euch, euch nicht anzubieten. Hm. Ähm, aber wir sind natürlich bald hervorragend auf diese Liga vorbereitet. Ähm, hm. Das wäre aber eine zu gute Überleitung auf den nächsten Trainer, der jetzt äh, entlassen wurde. Und das fand ich wirklich spannend. Da habe ich auf jeden Fall auch Interesse an deiner Meinung. Weil ich glaube, ich bin in der Situation, dass ich Tony Parker verteidigen muss. Ich glaube, <lacht> dass das gleich passiert. Oder dass ich das Gefühl habe, Tony Parker, der Elende... Der wirklich, also wie gesagt, habe ich ja schon mal auch umrissen, ja, ja. Was, ich, äh, <lacht> was er alles so getrieben hat, wenn er mit seinem Werk nicht vertraut ist. Ähm, der naschte auch oft an verbotenen Früchten und äh, wirklich, ja, feuert seine Geschwister und so. Also fragwürdiger Mensch, aber er hat jetzt etwas getan und zwar folgendes, um das einzuleiten. Also er hat Pozeko verpflichtet, seinen kleinen Bruder gefeuert nach dem Fehlstart, ähm, dann Pozeko verpflichtet, und dann Potenko, nachdem er, was war der Rekord von ihm? Drei und sieben oder so? Was wird er gewesen ja, sein? Ja. Ich wollte es eigentlich raussuchen. Aber performt sportlich zumindest, muss man sagen. Es war also erstmal initial deutliche Verbesserung in der Mannschaft. Das ist dann wieder so ein bisschen abgeflacht. Aber dann gab es ja einen Heimsieg gegen Jalgris. Also drei Siege, wo vorher quasi nichts ging. Ein grausamer Kader. Gefühlt von außen sagt man erstmal alles rausgepresst was da so geht, an Siegen. Und der fliegt raus, nachdem er gerade gefühlt erst gekommen ist und viele Fragezeichen. Und Tony Parker sagt, entscheidet sich dann aber, einfach mal auf für mich erfrischende Art und Weise einfach sich hinzustellen und zu erzählen, warum er ihn gefeuert hat. Mhm. Einfach eins zu eins gesagt, er hat nicht das gemacht, was wir abgesprochen haben? Wir haben gesagt, du musst unsere jungen Spieler spielen Das ist was, wie wir uns defini definieren wollen Als Aswell, auch wenn man die Altersstruktur Sieht des Kaders und das nicht so richtig versteht Aber er sagt, er sagt, wir haben eine neue Halle Wir haben diesen Campus Wir wollen äh, junge Spieler spielen lassen Und äh, nicht nur Mit neuen Spielern, das war vorher glasklar Quasi Teil der Jobbeschreibung In den Interviews hat sich äh, Posecco dazu Bereit erklärt, das zu tun Hat es dann einfach nicht gemacht War für mich nicht erreichbar hat sich meiner Gespräche oder auf, auf mein, meine Ratschläge nicht, ist darauf nicht eingegangen und hat einfach das gemacht, was er sollte, hat nur mit neun Mann gespielt, das aus Tony Parkers Sicht nicht möglich ist, im Euroleague-Kaders, das hat Spieler in Gefahr gebracht. Der eine oder andere Spiele, erfahrene Spieler hat sich dann auch gleich verletzt und obwohl die Spiele gewonnen haben, war klar, dass wir ihn feuern müssen, auch weil er aufgegeben hat, was irgendwie aufgegeben fand ich strange, weil die haben ja gerade irgendwie auch ein Spiel gewonnen zu Hause. Ähm, aber hat aufgegeben, die muss den feuern. Und ich fand das so interessant, weil es so skurril war. Also ich fand einfach, das ist so eine komische Entscheidung gewesen, den jemanden zu holen und den dann wieder zu feuern, obwohl er Spiele gewinnt, dass ich das angebracht fand, dass er sich hinstellt und mir das erklärt. Als Außenstehender. Mhm. So Natürlich sind jetzt alle, und das ist normalerweise was, was ich auf jeden Fall unterschreibe, ist, dass du das unter Verschluss hältst. Dass du einfach sagst, danke für die Arbeit, hat nicht gepasst, wir wünschen ihm viel Glück, tschüss. So, dass du, was auch immer für Gründe hinter den Kulissen, wenn du sagst, der hat aufgegeben, was er wirklich, also eins der, ja, der, 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 ja. der schärfsten Kritiken überhaupt ist. Oder auch, dass er, das schwang ja auch so ein bisschen mit, dass er quasi ihm vorgeworfen hat, auch bewusst, quasi diesen Job angenommen zu haben, nicht das abgesprochen zu haben und dann auf der Kohle sitzen zu bleiben. Also das schwang ja auch damit. Der hat ja gesagt, Tony Parker hat gesagt, mir war klar, dass Pozeko auf keinen Cent verzichten wird, deswegen musste ich ihn feuern. Also es war klar, dass wir, es wird keine Lösung geben, und, sondern er hat jetzt, ist jetzt ein Jahr ausbezahlt worden, hat das Geld genommen, hat quasi sich schnell die Taschen voll gemacht in ein paar Wochen oder in ein, zwei Monaten und ist, ab, ist jetzt weg. Das ist schon hart, und normalerweise fände ich das nicht gut, aber in diesem Fall, weil er so, weil es so seltsam war fand ich das okay. und Aber er hat ja schon auch jetzt im Nachhinein direkt, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Stimmen, es gab alle möglichen Trainerstimmen, kamen um die Ecke und haben gesagt, ähm, auch unser Freund Trinkieri hat gesagt, mhm. m, dass er das nicht gut findet, dass das quasi selbst so offen der, gesprochen wird.
1: Se selbst selbst ähm, Gianni Petrucci, der äh, Verbandschef von genau. <lacht> Italien, der während der WM noch gesagt hat, dass Prosecco ein Clown ist. Ja. Und dass ja. er nicht die Werte des italienischen Basketballs vertritt.
0: Also. Und trotzdem war ich in diesem Fall irgendwie pro Tony Parker. So, jetzt kommst du. Was? Wie hast du das erlebt, die Situation? Und überhaupt erstmal, kann man einem Trainer in der Ju-League vorwerfen, dass man Spiele gewinnt, dass man irgendwie nur eine kleine Rotation spielt? So Wie wie, wie siehst du das? Ähm, okay. Ich glaube erstmal, eine Grundvoraussetzung
1: für einen Point Guard auf europäischem Top-Level oder internationalem Top-Level ist ja Voraussicht, ne? Antizipieren von Situationen. Tony Parker war einer der besten Point Guards seiner Generation in der NBA. Trotzdem scheint ihm diese Vision für die Zukunft nicht wirklich ähm, im Leben äh, anheim zu sein. Denn, also was erwartest du denn, wenn du Gianmarco Posecco einstellst? Na, also, Gianmarco Posecco ist ja jetzt nicht bekannt als der ähm, ausgeglichene, überlegte Entwickler junger Talente, der sich ganz viel Zeit nimmt in persönlichen Gesprächen. Gianmarco Posecco ist Kult Posecco, ne? Also der hat diesen Status, den er jetzt hat. Sicher arbeitet schon als Spieler, als wilder Spieler, so ein bisschen der Pat Beverly Europas, ne? Und dann als Trainer bei dieser Eurobasket mit diesen wahnsinnigen Ausrastern und den Sprung in Jannis Arme. Und das war natürlich ein Mords-Run. Aber wir haben ja gerade auch besprochen, wie anders Nationalmannschaftsbasketball ist zu Basketball auf einem Vereinslevel. Und es gab jetzt keinen Indikator für mich, um ganz ehrlich zu sein, dass Gianmarco Posecco jetzt ein Mann ist, der für die nächsten zehn Jahre ein zukunftsorientiertes Basketballprojekt führen kann oder möchte. Ja, also. Wenn er das in den Interviews gesagt hat, dann schön und gut. Ich frage mich, wieso der überhaupt ein Kandidat war, um ehrlich
0: zu sein. Also warum ja, weil er Spiele gewinnt, hat er bewiesen. Deswegen der Kandidat. Sie haben ja, keine Spiele gewonnen, er kommt und dann gewinnt er Spiele. Und dann dafür, deswegen war er Kandidat. Und das hat er gemacht. Und wenn du sagst, okay, er ist kein Kandidat für zehn Jahre, fair. Aber ist er wenigstens Kandidat für den Rest der Saison?
1: Ja, ja, also... Ich habe einfach das Gefühl, dass es war von Beginn an ein Fehler. Also wenn du was 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 tun wir denn hier? Also was genau wollen wir? Denn wenn du tatsächlich jemanden haben möchtest, der jetzt die jungen Spieler spielen lässt und entwickelt und sich das anschaut und keine Ahnung, dann brauchst du halt einfach einen anderen Coach. Dann nimm doch einen anderen Coach einfach und das Ganze dann öffentlich ähm, zu erklären, ist natürlich erfrischend auf eine Art, aber erfrischend ist nicht immer gut. Ne? Also ein Eimer Eis über den Kopf äh, geschüttet zu bekommen, ist auch erfrischend, auf eine gewisse Art und Weise. Äh, ihr habt das Gefühl, dass da ähm, ganz viel Revisionist History gemacht wird, dass man so tut, als hätte man nicht kommen sehen, was mit diesem Coach äh, passieren wird, weil es ist genau das passiert, was man erwarten konnte, was passiert. Also wenn ich unter allen europäischen Trainern raten müsste, welcher sich nicht an das hält, was er verordnet bekommt von oben. Weil er ja buchstäblich schon Streit mit seinem Verbandschef in Italien hatte, noch vor drei Monaten, dann wäre es Gianmarco Posecco. Also, was hast du denn erwartet? Ich persönlich ja, also, oder Tony Parker? Mit wem sprichst du? Bis, nee, Tony, Ich spreche mit Tony Parker, der der, der
0: rigide <lacht> Zuhörer dieses Podcasts ist. Was erwartet man? Äh, wir fragen einfach mal jemand anders, was er erwartet hätte. Äh, oh. Jan, ich weiß nicht, ob du... Äh, liebe Grüße, Jan Jagler ist jetzt am Start. Moin, moin. Ähm, du konntest uns, glaube ich, so ein bisschen folgen. Du bist eigentlich viel da, um über jemand anders zu sprechen. Aber konntest du die letzten Minuten verfolgen? Was hältst du denn von der Geschichte, von der Causa Puzzekko?
2: Um, ich finde es ein bisschen einfach hinterher jetzt irgendwie zu sagen, wir wollten junge Spieler spielen lassen, ich weiß nicht, also den Kader gucke ich mir an, wo sind denn da die jungen Spieler, die man unbedingt fördern will, also ich hole einen Luberu, zurück aus der NBA, das ist für mich kein Indikator dafür, dass ich auf die Jugend setze, so und dann, keine Ahnung, ich glaube man holt sich ein Prozeko, wenn man ähm, etwas ändern will, nach zehn Jahren irgendwie TJ, der einfach so vor sich hingewurschelt hat und dann sagt man, okay, da, da ist jetzt ein Kader auch wieder hingestellt worden, der, wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie der zusammenpassen sollte vor der Saison, dann holst du so einen Prozeko, der sicherlich was anders macht, der natürlich Emotionen reinbringt, ähm, der aber auch schwieriger Charakter ist, ohne Frage, und merkst dann irgendwie nach zwei Monaten, oh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, jetzt mich mit dem auseinanderzusetzen, der will irgendwie auch noch die Mannschaft umbauen, er will neue Spieler holen, und der will irgendwie hier was auf, also so eine Mannschaft zusammenbauen, die irgendwie zusammenpasst, so, habe ich überhaupt keine Lust zu, da jetzt mich auseinanderzusetzen mit, und dann sage ich, ja, ich wollte da junge Spieler irgendwie entwickeln und das wollte er nicht. Also, das hört sich für mich alles ein bisschen sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen an. Wie gesagt, ich bin da nur begrenzt involviert gewesen in das ganze Thema. Von daher, ich halte mich da weiter raus. Aber ähm, finde ich hinterher ähm, ein bisschen komisch. Aber gut. Na gut. Also ich bin der
0: Einzige, der auf der Seite des Lustenmolches <lacht> tun. <nicht. lacht>
2: Sorry, ich habe deinen dein Partner wirklich gesagt, Das, was, was, was Basti gesagt hat, schon, aber ich weiß nicht Per, was deine Meinung dazu war. Nein, nein. Ähm, ich hatte mich kurz stark
0: gemacht für Tony Parker. Äh, das, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal geblieben. Ich fand es ganz nice, dass er das einfach mal, er dass er mir das einfach mal erklärt hat, warum du jemanden holst und ihn dann wieder rausschmeißt. So. Aber ja, in, in der Substanz, in der Sache. Es ist ja überall angreifbar. Das war wirklich malpractice. Aber wie gesagt, ich fand es erfrischend, einfach das zu hören. Und nicht hinter dem Rücken irgendwo was zu hören oder man hört irgendwas in irgendwelchen Gesprächen vor irgendwelchen Spielen, sondern er stellt sich einfach hin und sagt, wir haben ihn geholt, das haben wir abgesprochen, das ist nicht passiert und deswegen ist er jetzt weg. So, Weil ich fand es so kurios, einfach jemanden zu holen und dann wieder zu feiern. Aber... Genug davon. Basti, möchtest du kurz einleiten, was hier passiert, warum Jan Jagler an der Strippe ist, unser erster Gast quasi ever in der Neuauflage, Abteilung Weltmeister?
1: Ich würde jetzt das tun, was am Ende von Spielen in der NBA oft passiert, wenn die Spieler die Zeit runterlaufen lassen und den Turnover nicht nehmen wollen. Weil ich würde dir den Ball direkt zurückschmeißen. Mhm. Weil du hast dir, also es war dein Anliegen, ja. ähm, das Thema. Ich, ich fand das eine, eine schöne Thema-Idee. Aber sag doch mal, wieso dieses Thema dir so ein
0: Anliegen war. Also, es ist folgendermaßen. Wir haben, äh, letzte Woche ist irgendwie gefühlt so ein bisschen durch das soziale Netzwerk die Basketballwelt Ge, 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 ja, getrickelt, wie man so schön auf Englisch sagt. Ähm, dass Ricky Rubio quasi sich geeinigt hat mit den Cleveland Cavaliers äh, für ein Buyout, dass sein Vertrag aufgelöst wird und somit, davon gehen wir aus, ist seine NBA-Karriere vorbei. Ähm, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das ist auch nicht klar. Ich glaube, da zumindest er hat das jetzt erstmal auch selber getwittert, dass das der Teil vorbei ist. Es ist nicht klar, wie es weitergeht. Ähm, es gab letztes Jahr im Sommer... Die ähm, ja, irgendwie die traurige Nachricht, dass er auch das Nationalteam verlassen hat, ähm, was ja schon auch ein Hinweis darauf war, dass es ihm nicht wirklich nicht gut geht, weil das ja irgendwie so für uns irgendwie immer wieder sein Wohlfühlfaktor war mit seinen alten Weggefährten. Ähm, und dann war so ein bisschen das Sentiment, wenn es da nicht für ihn funktioniert, dass er sich da nicht gut genug fühlt oder gesund genug fühlt, um Basketball zu spielen, dann muss man sich ja wirklich darum Sorgen machen, erstmal um ihn, das ist das Allerwichtigste, aber eben auch, ob es überhaupt nochmal irgendwie so richtig sportlich bei ihm weitergeht. Und ich fand, er ist für mich einer der wie soll ich das sagen, einer der, der Spieler, die ich so, mit, mit dem ich viel Nostalgie verbinde, mit dem ich so, der ist so ein interessanter Case, ich äh, nehme den leider oft her als, wie soll ich das sagen, als manchmal auch als Negativbeispiel für, äh, wenn ich mal das, diese Schere aufmacht, europäisches Supertalent, so bei Luka Doncic. Und Ricky Rubio sind so die zwei Pole uh, auf der einen Seite. Ricky Rubio, wo es dann so wirkte, der war einfach mit 17 genauso gut, wie er jemals war. Und Luca Doncic, bei dem die Entwicklung auch immer noch weiterging und der perfekt auch auf das NBA Game und so eingestellt war und so weiter. Und ich fand jetzt irgendwie das eine schöne Möglichkeit, einfach mal wirklich so ein bisschen über ihn zu sprechen, zu gucken. Wer war das? Was hat er so gemacht? Warum hat es vielleicht nicht funktioniert oder hat es funktioniert? Und ähm, da gibt es dann natürlich keinen Besseren als Jan Jagler. Um, da muss ich erstmal ansetzen. Wir nennen ihn ja immer Ricky Rubio. Ich habe jetzt erstmal überhaupt gelesen, wie er richtig heißt. Das ist ein spektakulärer Name. Er heißt Ricar Rubio Vives. Also wenn ich so heißen würde, will ich mir auch auf keinen Fall mit Ricky äh, vorstellen. Aber das steht auf einem anderen Blatte. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal bei, äh, bei Jan einsteigen. Und zwar... Ich habe das erste Mal von ihm gehört, als er in der ACB gestartet ist, glaube ich, mit 14. Das war das erste Gerücht, was man gehört hat. Da ist jetzt einfach ein 14-Jähriger in Spanien und der spielt, in der, der spielt. Und das Nächste, was ich ihm vorgehört habe, war bei der U16 im Sommer. Der spielt ja dieses Finale gegen Russland. Spanien gewinnt das nach Double Overtime und seine Deadline war 51 Punkte, 24 Rebounds und 12 Assists. Das war das Erste und damit hört es auf. Und ich glaube, kurz danach... Hast du ihn kennengelernt, weil du in Badalona mit ihm zusammengespielt hast?
2: Ja, richtig. Ähm, du sagst es, ich glaube, das sind so die, die Sachen, die man damals so ein bisschen gehört hat. Aber auch das war noch eine andere Zeit äh, vor Social Media, wo man jedes Highlight irgendwie direkt morgens äh, präsentiert bekommen hat. Sondern ähm, klar, die Informationen sind damals noch ein bisschen langsamer äh, durch die Welt getravelt. Ähm, aber ja, das sind, glaube ich, die Sachen, die man gehört hat. Und dann für mich war es genau, wie du sagst. Ne? Also ich habe dann 2007 das Angebot von Badalona bekommen und da schon relativ früh dann auch äh, unterschrieben, weil ich das ein super spannendes Projekt fand. Natürlich auch mega Spaß und Lust auf die ACB hatte. Ähm, und ja, dann steht da dieser, ich glaube, damals 16-Jährige Ricky Rubio. Ja? Und äh, ich war auch noch nicht alt, ich war 26. Und er war einfach, also ich bin 81er-Jahrgang, er ist einfach 91er-Jahrgang gewesen, was natürlich mit 26, wo du sagst, so, was ist hier los? Da fühlst du dich ja noch nicht alt als Spieler, aber wenn dann doch einer zehn Jahre jünger ist als du. Ähm und der aber auch spielt, ja, es ist ja nicht so, dass da einer, mal so ein 17-Jähriger, 16-Jähriger mal so ein bisschen mitläuft, sondern der spielt halt auch einfach mit. Der geht morgens in die Schule, wenn du Training hast und wenn du abends Training hast, dann ist er eine Stunde vorher da, macht Individualtraining. Ähm und natürlich guckt man da ein bisschen besonders hin, wenn ne? du sagst, okay, das ist jetzt das Riesentalent und die NBA-Scouts kommen und du weißt halt, mhm. da ist was, da ist ein besonderer Spieler. Ähm aber Ricky war immer und ist auch heute noch ein total bodenständiger, netter Junge. Also ich, ich sehe ihn immer noch als als den kleinen Jungen so ein bisschen. Ähm, totaler Familienmensch, ähm, schon früh eben mit Basketball angefangen, hat einen älteren Bruder gehabt und einen Vater, mit dem er sehr, sehr viel auch schon in jungen Jahren trainiert hat. Ähm, aber die, gerade dieses Familienmenschsein ist natürlich auch das, was ich glaube in den letzten Jahren ihn extrem ja, auch Probleme bereit hat, weil seine Mutter stirbt dann Krebs vor ein paar Jahren und ähm, ich glaube, das ist etwas, also seine Mutter war immer so die diejenige, die da war, ne? die einfach sein, sein sein Rock war so ein bisschen auch und ich glaube, das war schon, das wird eine sehr, sehr harte Zeit für die letzten Jahren gewesen sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt so das, was wir jetzt gerade sehen, so ein bisschen auch das Resultat daraus ist. Unfassbar lange Karriere, unfassbar früh, ähm, Kindheit aufgegeben, um professionell zu arbeiten an etwas, was man, wovon man träumt, ähm, und dann wie gesagt verlierst du so einen, einen unfassbar wichtigen, einflussreichen Menschen in deinem Leben. Ich kann das schon verstehen, dass man da so ein bisschen, äh, bisschen abrutscht, würde ja, ich es fast nennen. Ich habe im Internet gelesen,
0: dass quasi auch, ich glaube über den Vater ging das hauptsächlich, dass quasi auch Interviews oder dass er keine Interviews geben sollte, dass er so ein bisschen geschützt werden sollte, bis er 18 war. Ähm, und du hast die, den Tod der Mutter angesprochen. Das ist Jetzt auch in diesem Zuge ähm, ist dieser Players Tribune Artikel nochmal aufgetaucht. Ich glaube von 2019 ähm, wirklich sehr bewegend. Wer das, äh, wer da Interesse hat, kann das googeln und findet diesen Artikel, wo er auch offen über ja über Depressionen spricht, nachdem er weiter in dem NBA-Zirkus quasi weiter spielt, während er merkt ähm, oder quasi weiß, dass äh, dass die Chancen wahrscheinlich sind, dass äh, seine Mutter den Kampf gegen Krebs nicht gewinnen wird und er trotzdem immer eben nicht zu Hause sein kann, nicht in Spanien sein kann. Ähm, und da hat er glaube ich auch ganz schön Groll. Da schreibt er, dass er einen ganz schön Groll eben auch auf Basketball äh, quasi mhm. entwickelt hat. Ähm, und das waren schon auch, also Mama und Papa schon auch präsent damals, als du ihn, als du ihn kennengelernt hast, ne? Ja, ja,
2: immer. Also die waren bei bei jedem Spiel, ich kann mich an seinen 18. Geburtstag erinnern, ne, wo wir alle mit der Mannschaft natürlich auch da sind und auch natürlich die Eltern da absoluter wichtiger Bestandteil des Ganzen sind. Sein, sein älterer Bruder, der eben auch bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt hat, auch Basketballer durch und durch, ja, also das war auch eine einfach eine Basketballfamilie. Ähm, und ähm, ja, es ist halt so, so schwer zu sehen manchmal, ne, was hinter der Fassade passiert, weil Ricky immer jemand ist, gewesen ist und auch jetzt immer noch ist, der eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen hat, der egal wenn, wo du ihn siehst, mit wann du ihn siehst, er ist immer jemand, der fröhlich ist, der glücklich ist, also zumindest nach außen immer so ausgesehen hat und deshalb gerade so bei jemand wie ihm, der wirklich einer der positivsten Menschen ist, die ich in diesem Business kennengelernt habe, dass dann sowas ihn, ihn dann wirklich ja, einholt, trifft, ist schon, hm. schon wirklich hart zu sehen.
0: Ich würde mal eine sportliche Frage stellen. Ich habe mir natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen was angeguckt. Ich liebe das, ihn zu sehen. Also Wir haben über die ESE 2 dieses frühe Debüt und dann über dieses spektakuläre U16-Spiel. Für mich ansonsten bin ich drüber, über ein paar Sachen gestolpert. 2008, als er mit Spanien, mit diesem verrückten Team, auch mit den Gasol-Brüdern, mit, mit Calderon, mit Navarro und diesen ganzen zusammenspielt und die USA... Zumindest challenged im Finale auch mehr als in der Gruppenphase. Da ist er 17 Jahre. Das ist für mich Das ist wirklich also kaum vorstellbar. Die versuchen ihn zu pressern über das ganze Feld. Er spielt gegen Jason Kidd am Anfang oder gegen Chris Paul. Ähm, der ist 17 Jahre und du siehst ihn aus an, das ist so für mich der typischste Ricky Rubio, diese noch, noch, wirklich grauehafte, was Beatle-ähnliche Frisur, so ein bisschen diese diese Konkletten, lange Shorts, keine Socken an und dann so ein bisschen diese Herky-Jerky Movements und so strahlt einfach was aus, der ist 17. da auf dieser Bühne, spielt ein zwei no No-Look-Pässe gerade früh im Spiel, so, ähm, das und, äh, in seiner ersten euroleague Saison das war das Jahr bevor du gekommen bist 2006 2007 holt er in 18 Minuten 3,2 steals pro Spiel
2: und ist damit glaube ich top 3 oder sowas glaube ich der Euroleague. Hm. Der ist
0: steals. aktuell ist Paris Lee führt die Euroleague an mit 1,9 steals. Der hat den ja, 8 in 25 26 27 Minuten. Der hat den 18 Minuten als 16-Jähriger über dreimal den Ball geklaut. Das ist Vogel. Kannst du dich erinnern, dass er, was er mit Leuten gemacht hat, als sie ihn noch nicht kannten, als er, am, also so im Vorfeld oder im, also wie aus dem Backcourt, was er, was er da getrieben hat? Ich habe eine Vorstellung
2: auch vor Augen, aber erzähl mir mal bitte, was er so, wie der Leute zu Verzweiflung getrieben hat. Das ganz Besondere an Ricky war eigentlich immer, dass er das Spiel gelesen hat, wie kaum ein anderer. Also der wusste, was du machst, bevor du es selber machst. Ja, das ist, und das ist genau das, warum hat er diese drei Steals gehabt, weil du wirklich. Du warst so im Open Court an der Mittellinie 1 gegen 1 und du hattest irgendwie zwei Optionen zu passen und der ist in die passt in den Passweg gesprungen, den du gewählt hast. So. Dass der wusste, was du machst, bevor du selber machst, ja, das war das war unglaublich. Also auch manchmal die Pässe, ne, du sagst es Dino look Pässe, das war auch so als Mitspieler, ne? Du bist irgendwie hast einen guten Cup gelaufen und, und der Ball war einfach da. So und ähm, das ist eine große Stärke gewesen am Ende er war nie der große Schütze. Er ist jetzt im klar, er ist in den letzten Jahren noch mal ein bisschen besser geworden, aber es war immer so ein bisschen seine Schwäche. Also er war jetzt nie der, der Super-Schütze, aber er hat einfach das Spiel gelesen, wie kein anderer. Er hat immer mit Selbstvertrauen gespielt, immer mit diesem, ja, du sagst es ne, so dieses bisschen hier. Ich habe einfach Spaß dran. Du siehst einfach, er hat nicht, dass er keinen Respekt hat, aber er hat einfach, er hat keine Angst vor dem Moment gehabt und er hat es einfach gemacht und egal wer auf der anderen Seite stand und ähm, und das war das, was einfach so so besonders, glaube ich, an ihm war. Diese, wie gesagt, diese, diese einfach diese Spielintelligenz, dieses Lesen des Spiels, dieses irgendwie genau wissen, was der andere macht, bevor er es selber weiß und eigentlich schon da sein, wenn er dann die Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, Basti, erzählst jetzt, jetzt nehme ich dich mal rein, einmal, weil du hast ihn ja wahrscheinlich, ich tippe mal, du hast ihn als NBA-Ricky Rubio ausschließlich gesehen oder hast du ihn auch so diese frühen Gerüchte und Europa und so mitbekommen? Ja, da, war ich, da war ich tatsächlich noch ein bisschen jung, also da war ich noch ein bisschen, also
1: ich war 14, als, ähm, <lacht> ähm, als das so alles losging, als, als du nach Badalona gegangen bist, ähm, Jan, ähm, das heißt, ich war jetzt noch nicht so tief in den Gerüchten über äh, Spieler, die ähm, in irgendeiner Art und Weise da unterkommen werden. Es, es ist ähm, dann eher die Zeit nach der Draft, also dann beim FC Barcelona war, ähm, war natürlich 2009 ähm, eine Draft mit wahnsinnig viel Talent und Ricky Rubio, da, damals war es ja noch so für ein europäisches Talent, dass es so hochgezogen wird an fünfter Stelle, unter anderem ja berühmtermaßen für Steph Curry. Das ist auch immer so ein bisschen was, zumindest in den NBA-Kreisen, was ihm anhängt, obwohl er dafür ja nichts kann. Ne, die Minnesota Timberwolves waren so dumm. Die haben zwei Point Guards über äh, Steph Curry gezogen und einer davon ist halt Ricky Rubio. Und da nimmt man ihn zum ersten Mal oder nehme ich ihn dann zum ersten Mal wirklich wahr ähm, in dieser Zeit und dann in seiner Rookie-Saison. Meine Connection oder die besonderen Momente, die ich mit Ricky Rubio verbinde, ähm, sind zum einen, also es sind leider eigentlich eher vor allen Dingen menschliche Lowlights, ähm, Rubio, der dann, ja, nachdem er so ein bisschen zu einem Journeyman geworden ist in der NBA und, ähm, keinen richtigen Platz mehr bekommt. Wird dann zurückgetradet zu den Minnesota Timberwolves und man ähm, stellt sich darauf ein, ach, das ist doch eine schöne Reunion. Ähm, Rubio dann na, weiter mit Verletzungsproblemen irgendwie. Und es war diese, das war wirklich herzzerreißend. Ich glaube, er hat auch irgendwas dazu getwittert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich bilde mir ein, dass es irgendwas davon ihm gab, als dann announced wurde, dass er von den Minnesota Timberwolves wieder weggetradet wurde zu den Cleveland Cavaliers. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es dann auch schon da Gerüchte, dass er überlegt, ob er nicht seine Karriere beenden soll, weil ähm, diese Belastung, dieses Wechseln des ähm, Lebensortes, dieses Ständige ähm, ihm schwer zusetzt. Er hat auch damals schon recht offen über Mental Health und sowas gesprochen und das ist das für Wasser mehr, leider muss man sagen, für mich in Erinnerung bleiben wird, als für das Sportliche, weil er halt nur mal bei diesen Timberwolves war, die ähm, durch keinen Fehler von Ricky Rubio selbst es über Jahre nicht verstanden haben, dieses Team zusammenzustellen. Das war eine ganz undankbare Situation für einen Point Guard, der natürlich schon in jungem Alter wahnsinnig viel Erfahrung hatte auf ganz hohem Level, aber NBA-Point Guard zu sein, ist halt dann doch nochmal was anderes und ich habe hab irgendwie das Gefühl, in einer anderen Welt, in einer Parallelwelt, in der Ricky Rubio in eine kompetente Franchise kommt, am Anfang seiner NBA-Karriere, dann gucken wir auch sportlich, was diese NBA-Leistungen angeht, nochmal auf einen anderen Spieler, was sein Talent angeht.
0: Ja, wo, wobei die Geschichte ja quasi so ist, er kommt, Minnesota gewinnt, glaube ich, 15 und 17 Spiele in den zwei Jahren, bevor er kommt. Er kommt dann und dann sind sie tatsächlich über 500. Ich glaube, sie sind 21 und 17 oder mhm. 19 und 17. Äh, mit, nach KG das erste Mal wieder so ein bisschen was wie positive Energie und dann reizte sich das, das Kreuzband das erste Mal, die erste große Verletzung. Ähm, Jan, hast du, also wenn, hättest du das Gefühl, dass ihn das nachhaltig oder diese Kreuzbandverletzung ihn wirklich auch sportlich oder so physisch beeinflusst hat? Hast du ihn mal vorher nachher gesehen oder hast du das Gefühl, du könntest jetzt nicht keine 2013, 2014 Rubio sehen und du würdest sagen, da fehlt irgendwie so ein bisschen was?
2: Mm. Also ich glaube, ein bisschen vielleicht schon. Vielleicht hat er ein ganz kleines bisschen Spritzigkeit verloren. Aber so viel finde ich am Ende gar nicht. Also ich meine, er wird ja dann immer noch MVP der, der Weltmeisterschaft da vor ein paar Jahren. Und eigentlich, ich finde, er hat sich immer weiterentwickelt. Er hat, wie gesagt, seinen Wurf dazu bekommen. Und eigentlich ist er ja doch immer in der Entwicklung weiter gewesen. Und ich glaube, dass er, ja, vielleicht hat sein Game nicht 100 in die EMB gepasst. Vielleicht ist auch Basti richtig, dass er da einfach ein, zwei Jahre vielleicht... Am falschen Ort in der NBA war das, das wissen wir ja alle, dass du da ganz schnell auch irgendwie unter die Räder kommen kannst. Ähm, da wird nicht mehr trainiert. Das war halt immer auch was, was er viel gemacht hat. Er hat viel trainiert, er hat viel ähm, wirklich an sich selber auch gearbeitet, ne? von frühen Jahren an. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die die haben nicht unbedingt helfen. Aber am Ende des Tages hat er auch, ich fand, äh, wo war das jetzt, glaube ich, von NBA oder sowas, war ein super Post vorher, wo, wo sie ihn zeigen mit den ganzen jungen Spielern, die er so ein bisschen als Mentor auch begleitet hat, ja wirklich viele unfassbare Talente, denen er und die auch selber alle sagen so, hey, äh, Ricky hat mir viel geholfen. Das ist halt geht wieder darauf zurück. Der Typ versteht Basketball wie kein Zweiter. Also das ist für mich wahrscheinlich der spielintelligenteste Spieler, den ich je gesehen habe und mit dem auf jeden Fall mit dem ich zusammengespielt habe und vielleicht auch den jemand den je gesehen hat. Ähm, und mit, ich sage jetzt nicht den überphysischen Gaben. Ne? Also er ist jetzt nicht der kräftigste, er ist jetzt nicht der schnellste, er ist nicht der Größte ähm, und er hat damit trotzdem eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Um, ich finde auch gerade so, was er in Cleveland da gemacht hat, da hat er auch die Franchise so ein bisschen wiederbelebt, wird dann natürlich wieder getradet, was ärgerlich ist, dann kommt er wieder, dann läuft es auch wieder ganz gut. So, und ja, Aber ich glaube, er hat schon auch in der NBA so ein bisschen seinen sein Stempel hinterlassen, das würde ich jetzt nicht sagen. Hätte das noch größer werden können, noch mehr werden können, sicherlich, ich glaube, wie gesagt, er hätte sein, sein Wurf hätte früher noch besser werden müssen, glaube ich, um, um, um so wirklich die wirklich ganz große Karriere hinzulegen. Aber Weiß nicht, mir sind im Kopf eher so wie ne, 2008 irgendwie die, die, die Olympia. Mir ist im Kopf der, der WM-MVP. Natürlich sind viele Highlights eher so mit Spanien, als dass man jetzt irgendwie auf die NBA-Highlights zurückguckt. Hm. Aber das ist eh die Brille, auf der mit der ich mehr Basketball gucke. Ja. Von daher ähm, bin ich vollkommen fein.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Rolle, auch die ihr beide quasi so ein bisschen beschreibt, die ist jetzt die ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Da wäre er eigentlich prädestiniert gewesen. Also er hatte diesen Stint auch bei Phoenix wo sie 8 und 0 waren in der Bubble, da schießt er 36% von der Dreienlinie, das war so quasi dieser dieser Veteranenrolle, er gibt uns ein bisschen was, diese Second Unit irgendwie, trifft dann seine Spot-Ups bisschen besser und hat dann eigentlich immer auch zu Siegen geführt, also ähm, und das hat er dann dann wieder spektakulär, 22 bei Cleveland Cavaliers gemacht und da reißt er sich halt das zweite Mal das Kreuzband, mhm. sodass dass die, gerade wenn er gefühlt, wenn es sich so angefühlt hat, er hat jetzt wieder so eine, seine Nische gefunden eben der der erfahrene Spieler, der dann irgendwie ja irgendwie das mitbringt, Führung mitbringt und äh, dann einfach Spielkontrolle mitbringt und dann aber trotzdem auch hat er beide Male 13 Punkte im Schnitt gemacht, und weiter seine Sie macht. Das ist also wirklich auch produziert darüber hinaus. Also es war nicht nur irgendwie Vocal Leader oder irgendwie so ein bisschen Anführer, sondern wirklich auch geballt und die Mannschaft gewinnt. Und auch das wird dann quasi wieder äh, abrupt geendet durch diese Kreuzband, ähm, die zweite Kreuzbandverletzung, ähm, die dann wahrscheinlich so ein bisschen für das, für das Endgültige aussorgt. Aber ja, das sind dann eben auch schon Highlights. Drin. Ich meine, 2019, das wirkte für mich dann schon, als er WM-MVP geworden ist und wieder mit Spanien wieder gewonnen hat. Da, da kam er mir schon auch so, so wie da schon wieder Veteran. Da war er noch keine 30 so, da war ja schon der Bärtige mit Zopf, wo man gefühlt hat, den kennt man halt schon, nach 15, kannte man wahrscheinlich auch schon seit 15 Jahren ähm, ne, verrückt, ja aber, ja, Ricky Rubio wirklich, wie gesagt, diese ähm, diese Highlights, die so ein bisschen kursiert sind jetzt von seinen Pässen, gerade diese tiefen Drives wo dann eben diese wraparound pässe spielt um die Großen, um äh, ha. Schade. Irgendwie schade, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Irgendwie schade, irgendwie auch vielleicht nicht schade. Er hat ja auch in diesem Players-Tribune-Artikel darüber geschrieben, dass er sich jetzt auf die Fahne schreiben wird, einfach anderen Menschen zu helfen. Ja, seine mhm. Foundation da mit unglaublichem Ehrgeiz betreibt. Jan, du hast es gesagt, dass, dass er quasi einfach Leuten helfen will. Er scheint, was du aus nächster Nähe kennengelernt hast, Scheint wirklich so zu sein, ja, dass er einfach ein, ein toller Mensch ist, ähm, von dem der bestimmt noch hoffentlich irgendwie äh, ja, da mit seiner Krankheit oder mit, seinem, mit seiner mentalen Gesundheit weiter zurechtkommt und da noch ein erfülltes Leben genießen kann.
2: Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir, das, äh, ob wir ihn das letzte Mal auf dem Feld gesehen haben. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass er noch mal ein, zwei Jahre macht, ob es vielleicht im, in Barcelona ist oder vielleicht sogar ja. bei Juventus in Barcelona wieder. Ähm, weil am Ende. Er wohnt hier zu Hause, da in Matador, so ein bisschen äh, nördlich von Barcelona. Ähm, ich glaube, er hat sich da vor Jahren mal wirklich so ein, so ein Haus hingebaut, so mit Familienanschluss und allem drum und dran. Und das ist am Ende, glaube ich, so seine Wohlfühloase geworden. Ähm, und von daher bin ich mir nicht sicher, dass das nicht vielleicht auch, jetzt, sage ich mal, so weit kommt, dass er sagt, ich brauche oder ich möchte das Basketball noch mal dazu packen mhm. ähm, und dass er hier einfach in der Region sagt, ich, ich mache es nochmal mit. Also gerade bei Juventud, denke ich mal, sind die Türen offen. Ähm, auch da ist vielleicht ein bisschen weniger Druck, weniger, ähm, ja, einfach vielleicht mehr Spaß wieder, so wie früher. Und äh, von daher bin ich mir nicht ganz sicher, dass das schon war. Ich wollte noch
1: ähm, genau zu diesem Punkt anderen Leuten helfen, eben genau diese Mental Health Sachen ansprechen, über die Ricky Rubio ja sehr offen ist, ähm also er, er hat jetzt noch nie darüber gesprochen, was genau ähm, und de, wie genau das aussieht, wenn ähm, er an einem dunklen Ort ist, so wie er es beschrieben hat. Er hat aber auch geschrieben in diesem Statement, dass er gerne in ähm, einer gewissen Zeit, wenn es soweit ist, auch offen darüber sprechen möchte in der Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich hatte als äh, junger Mensch... Zwei Leidenschaften, das waren Sport und Comedy. Und im Sport hatte ich immer den Eindruck, müssen alle den. Es geht halt um starke Männer, ne? Und um Männer, die irgendwie äh, vorne stehen, ähm, starke Männer und starke Frauen, ne? also Schwäche einfach nicht erlaubt, egal in welcher Art von ähm, Kategorie und welcher Art von Sport hat man sich da befindet. Und mir hat es als jemanden, der selber mit ähm, Depressionen zu kämpfen hat, der ähm, ja, also auch in Therapie war dafür, unglaublich geholfen, diese vereinzelten Meldungen ähm, und mir hat es unglaublich geholfen zu wissen, dass viele meiner Lieblingscomedians zum Beispiel Probleme hatten mit Depressionen und das irgendwie überwunden haben. Ähm, ich will von euch beiden erstmal erst wie, ihr könnt das viel besser einschätzen als ich, habe ich das Gefühl, ähm, für einen Spieler, wie hat sich das verändert, mit solchen Problemen öffentlich umzugehen und was ist der Effekt, so offen damit umzugehen.
2: Ja, also ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ist aber auch nochmal eine andere Zeit. Ne? Also ich meine, wie, Per ja, ist jetzt schon ein bisschen erst kürzer raus, ich bin schon ein bisschen länger raus. Ich meine, vor 20 Jahren war das natürlich, gab es dieses Thema nicht. Ne? Wie du da sahst, genauso aus, wie du es beschreibst. Da ging es um Stärke, da ging es um, darum, keine Schwächen zu zeigen. Ähm, das fängt ja an mit, keine Ahnung, wenn du bist müde, dann äh, darfst du nicht irgendwie die Hände auf die Knie stützen. Das ist ja das Erste. Ne? Also es ist einfach so dieses, nie Schwäche zeigt, immer, immer dieses Selbstbewusstsein nach außen bringen. Das ist natürlich schon schwer, wenn man, wenn man dann eben auch mit Dingen struggelt. Und ich glaube, jeder Mensch hat Momente, wo er Probleme hat. Das sind nicht immer Depressionen, aber jeder Mensch hat Probleme. Und wenn dann eben die, die generelle Message von außen immer ist, nee, ist jetzt nicht, nicht zeigen, nicht, nicht, ist hier nicht irgendwie gewünscht, ist das ein Problem. Und ich glaube, die Zeit heute ist anders. Ich glaube, es sind viele Leute, die darüber reden, vielleicht auch nicht immer öffentlich, aber dann zumindest intern, also das und das ist auch wichtig und ich glaube auch, dass man braucht Leute, die das ansprechen, ne? die auch sagen, hey, ich merke, deine Performance ist gerade nicht gut. Was ist los? Ja, was ist, was ist zu Hause los? Wie geht's dir? Um, und dann auch den Leuten aufzeigen, dass, hey, ich habe früher auch Probleme gehabt, ich habe dies gehabt, ich habe jenes gehabt. Das kannst du auch gerne öffentlich oder nicht öffentlich, aber mir sagen und wir können darüber reden. Und von daher glaube ich schon, dass das eine mittlerweile eine komplett neue ähm, Basis ist, auf der Leute ähm, arbeiten, spielen, trainieren, sich entwickeln können und auch, auch Mensch sein dürfen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da, wie gesagt, Vorbilder vorangehen und jemand wie Ricky ist da sicherlich auch ein, auch ein wichtiger Faktor, das, das voranzutreiben ähm, und der nächsten Generation einfach da die Türen zu öffnen, ähm, auch mal Momente zu haben, ähm, wo man schwach ist. Glaub, ja, das, also ich das sehe das ähnlich.
0: Ich, glaub, also ich glaube, dass das eine der gesündesten Entwicklungen überhaupt oder eine schönste Entwicklung überhaupt ist in den letzten Jahren oder so, auch als ich auf dem Weg nach draußen war, das ähm, wirklich beeindruckend, wie, wie quasi auch die mentale Gesundheit Teil dieses, ähm, auch schon in der Wahrnehmung schon von jungen Spielern, auch ein Baustein oder ein Teil von, von ihrer Gesundheit einfach geworden ist. Ja? Also du siehst, ähm, wie also es ist nicht unüblich, dass Leute noch meditieren oder durch ihre, durch, durch ihre kleinen Routinen durchgehen in der Kabine vorher. Mit geschlossenen Augen siehst du Spieler, mit also mit ihren Übungen, du siehst, ähm, ja, also es wird versucht erweit zu erweitern, immer mehr Franchises oder immer mehr Organisationen versuchen eben auch ähm, sich da Hilfe ganz normal ins Medical Staff reinzuholen. Ähm, immer noch nicht genug, aber es werden immer mehr, ähm, es werden, ja, es, das ist kein Tabuthema mehr. Also wenn Leute, ja, wenn Leute strugglen, wie oft so das irgendwie so ein, so ein typischer Wortlaut ist. Ähm, ja, mit mit Anxiety oder mit irgendwelchen ja, sei es jetzt irgendwie in Form von Angstzuständen, Versagensängste oder auch einfach Sachen, die ab wirklich handfeste ähm, Probleme abseits des Feldes, da glaube ich wirklich, dass die Kultur eine völlig andere ist, als das, ähm, als das war immer noch Luft zur Verbesserung und es ist aber leider auch ähm, immer noch, also natürlich positioniert man sich jetzt hier auch sehr einfach oder ich mich auch natürlich auf die Seite, ähm, der das wie wichtig die mentale Gesundheit ist, aber dennoch ist es auch einfach in dem Bereich manchmal schwierig abzuschätzen, oder ich für mich immer noch am Ende, der so sozialisiert ist, dass Soft das die größte Beleidigung war, die man im Spieler aussprechen konnte und Tough, wahrscheinlich das größte Kompliment, was du immer machen konntest, ist immer noch, ist diesen, diese Toughness immer noch ein wichtiger Teil von, oder was sehr erstrebenswert ist, was nicht mit ge mentaler Gesundheit zu tun hat, aber was oft dann dann ganz schwierig so auseinander zu friemeln ist ja also wenn jemand durch Verletzung durchspielt wenn jemand durch widere Umstände sich also wenn jemand spielt obwohl ich weiß der vor zwei Tagen ist seine was weiß ich in den USA jemand verstorben oder wenn jemand durchspielt ähm, keine Ahnung wenn er fünf schlechte Spiele macht und ich merke ihm an der ist unbeeindruckt davon und geht durch seine Routinen und geht weiter durch seinen Prozess und so weiter dann erwische ich mich oder habe ich mich trotzdem erwischt dass ich denke der ist tough, das ist in meiner Wertschätzung sehr hoch, Irgendwie dem rechne ich das hoch an und ich möchte am Ende des Tages, denke ich mir, möchte ich in einer Mannschaft sein, wo Spieler tough sind und das ist super äh, schwer für mich, ich habe selber Probleme gehabt, ich habe selber, keine Ahnung, ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang, als ich meinem Rücken Probleme hatte, und äh, nicht spielen konnte, und ich wusste, ich bin zum Spiel gefahren und dachte, okay, ich treffe kein scheuen Tor, ich bin nicht schnell, ich weiß nicht, womit ich hier überhaupt äh, irgendwie erfolgreich sein soll. Und du merkst, ähm, was das für körperliche Auswirkungen hat, ja, also, dass du, dass deine Muskulatur fest wird, dass, dass deine, also teilweise in der Kabine habe ich meine Hand gezittert, bevor ich bevor, und dann dachte ich, okay, wie soll ich überhaupt einen Ball fangen gleich? Der, und ich bin jemand, der sehr äh, offen dafür ist und sehr, glaube ich sich damit auseinandergesetzt hat. Ich musste auch mich durch mein Werkzeug, mir meine Werkzeugkiste irgendwie anarbeiten, ähm, mit dem ich dann überhaupt noch irgendwie so, glaube ich, ganz gut spielen konnte. Und trotzdem ist dieses, ja, jetzt sei nicht soft oder dieses, keine diese, dieser Vorwurf, der irgendwie, wenn jemand zu empfindlich ist im Basketballsport, ist irgendwo steckt da irgendwie noch mit drin. Ne? Und ich glaube, dass das einfach dadurch, dass oft die Abgrenzung ähm, so schwierig ist, dass das irgendwie, dass es generell einfach eine wirklich viel Fingerspitzengefühl von allen, von allen Beteiligten braucht, dass da immer die richtige Balance gefunden wird.
2: Ja, ich meine, du sprichst es an, aber am Ende des Tages geht es ja in dem Sport auch um Performance. Am Ende musst du gewinnen, am Ende ja. musst du performen, und ähm, dass das ein Teil des, also des Ganzen ist, ist klar. Aber ähm, am Ende wirst du nicht gewinnen, wenn wenn jeder nur darüber redet, dass er Probleme hat so ne? und in dem Moment, wo du Probleme hast, musst du darüber reden und du musst dir Hilfe suchen und ich glaube, du musst, wie du sagst, ne? du musst dir deine eigenen ähm, Prozesse aneignen und das Gute ist ja, dass wir in der heutigen Zeit das, das absolut sehen und den Leuten auch dabei helfen und sagen, hier, wir haben noch jemanden und äh, red doch mal mit dem oder guck doch mal, ob du da noch ähm, Prozesse erlernen kannst, die dir helfen damit umzugehen, aber am Ende des Tages geht es um Performance und ich glaube, das ist das, wo du auch da sagst, ne, wo es ein Problem gibt, also was, mhm. beides ist wichtig, darüber zu reden und dann aber im Moment, wenn es darauf ankommt, wieder der Taffe zu sein, das ist ja die, die, die große Kunst oder das ist ja auch am Ende das, was, was den Sport ausmacht und, und wo wir hin müssen und wir müssen da hinkommen, indem wir den Leuten helfen, auf dem Weg dorthin wieder zu Bestleistung zu bringen in, einer, in einem toughen Umfeld. Und deswegen kann man trotzdem seine, ich glaube, seine schwachen Momente haben. Halt nur nicht dann, wenn es drauf ankommt.
1: Und ich glaube, Toughness, um daran vielleicht auch anzuschließen, untergeht auch gerade einem Definitionswandel. Ich glaube, mhm. vor 20 Jahren ja. hätte Draymond Green in der aktuellen Saison noch als tough äh, gegolpen. Und jetzt macht man sich halt einfach nur Sorgen um ihn. Ähm, und Toughness definiert sich, glaube ich, nicht mehr nur durch nicht durch Spielweise oder nicht nur, ob spielst du durch Verletzungen durch oder so, sondern ich glaube, Toughness hat äh, in, zumindest in der Art und Weise, wie ich es interpretiere, ganz viel zu tun, auch damit, wie bist du für deine Mitspieler da? Also, weil es gibt viele Rowdy-Spieler, ne, also so ein klassisches Beispiel für mich wäre jetzt ein Marcus Morris, ne, der oft eingewechselt wird, einfach nur, um Gegner umzuhauen, jetzt mal schnell. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich als tough bezeichnen würde, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der jetzt
0: viel tut, außer das, ne, also es ist natürlich körperlich tough. Ja, das ist physische tough, aber es dieses mentally tough ist schon was, was ja. auch immer, was immer gebraucht wird und eben da abzuhören zwischen mentally tough und eben wo wirst du dann gesund oder wo bist du mentally nicht tough und wo ist dann eben auch ein nicht gesunder Zustand? So, das sind eben für mich die, diese so, diese so schwierige mhm. Differenzierung.
1: Also, was ich tatsächlich tough finde, ähm, persönlich ist, wenn NBA-Spieler oder aktive Spieler auf hohem Level ähm, diese Erfahrungen teilen mit der Öffentlichkeit. Ich fand das zum Beispiel auch wahnsinnig, ähm, stark, was Paul George über dieses Thema in der Bubble gesagt hat. Das, glaube ich, hilft ganz, ganz vielen jungen Spielern, die ähm, oder nicht mal nur Spielern, sondern auch Fans, die diese die Spieler als Vorbild haben und sich denken, ich werde kann nicht so sein wie der, weil ich habe äh, diese und diese psychischen Probleme vielleicht und es ist enorm mutig, aus meiner Sicht, sich in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu diesem Problem zu stehen und man hilft damit anderen Menschen so, so sehr. Man kann das, glaube ich, gar nie wirklich rausfinden, wie hilfreich
0: das ist für jemanden, der selber struggles. Schöner wird es doch nicht, oder? Besser wird's nicht, Basti. Vielen Dank dafür. Das fand ich auch sehr tough von dir. Vielen Dank dafür. Janni, möchtest ja, danke, du noch was sagen? Jan, Jan. Letztes Grußwort. Also, sorry, ich überfahre den ba Moderator. Mach mal, moderier mal. Nee, äh, ich, äh, letzte Worte, Jan Jagler, du hast absolut recht.
2: Ähm, ich habe keine wirklich guten letzten Worte. Ich fand deine gut, ich fand Pers gut, ich bin, ich bin dabei. Die Zukunft äh, sieht anders aus, der Sport verändert sich ständig äh, und das ist auch gut so. Ich glaube, wir haben immer äh, Dinge, die verbessert werden müssen und solange sich das weiterentwickelt und solange man daran arbeitet und neue Umstände schafft, auch für Spieler, äh, für Trainer, für alle, die versuchen, jedes Wochenende oder ständig Höchstleistung zu bringen, ähm, solange machen wir es richtig. Also von daher, ich finde das
1: sehr gut. Wunderbar. Boah, ich habe hier fast ein bisschen Tränen in den Augen jetzt am Ende von dem Podcast, krass. Es ist ganz anders gestartet, Peer. Wir hatten einen ganz anderen Vibe zu Beginn, aber es ist ja auch ganz
0: schön. Nein, auch wir, wir sind vielschichtig, variabel sind wir, wir können alles. <lacht> ja, das ist tough, das ist tough.
1: Alright, ähm, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jani. Wir missbrauchen dich ja wirklich viel gerade bei irgendwelchen Vlogs und Blogs und wie die alle heißen. Und jetzt auch noch heute. Wie gesagt, Magenta wird sich da noch sehr erkenntlich bei dir zeigen. Ich bin sicher. Gib uns mal deine E-Mail-Adresse, dann kriegst du was. Einen schönen Hoodie Ach, oder so werde. zugeschickt. Immer
2: gerne. Immer gerne. Nee. Macht dir gut. <lacht> äh, Dank. Auch danke an euch für eure ständige Berichterstattung. Und ich glaube, das ist wichtig für mich auch jetzt der. Bisschen weiter weggezogen ist, natürlich weiter äh, teilzuhaben und dem Ganzen immer ein äh, gern gehörter Podcast.
1: Also, und ich vermisse vermiss dich mitten in der Nacht bei der Zone, ähm, Jan, weil ich das so Ich vermisse dich hab. auch, aber ich
2: vermisse nicht, wann wir uns da nachts um bei der ja, Zone. Ja.
1: <lacht> Alright. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Dann nächste Woche wieder mit Benny Zander voraussichtlich. Danke, Per, danke, Jan. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.